0: Pues mirad, la verdad es que cuando mi colega Juanma me mostró el juego de Hive, que lo había comprado en Aliexpress, unas piezas de madera un poco chungas de calidad me refiero, pues me gustó, y me dijo que había una plataforma que se llamaba Board Game Arena, donde se podía jugar online. Después descubrí una app en la Play Store de Google llamada Hive, la colmena, que se conectaba precisamente al servidor de BGA para jugar en su plataforma, pero con la interfaz de esta app, que es mejor para dispositivos móviles, Que la interfaz de BGA, que es más amigable para PC. Me encanta Hive, porque tiene connotaciones como las del ajedrez, y yo soy ajedrecista. Luego, Juanma me mostró el camino de los Eurogames, con Carcassonne Junior, curiosamente, para iniciarnos con mi hijo. Era un juego sencillo, fácil de resolver, y que nos iniciaba en el fascinante mundo de la conexión de los setas de paisaje. Dicho esto, me compré el juego de Hive original con sus expansiones. Se puede decir que son piezas casi artísticas, precisas, hexágonos exactos, fabricados en un polímero plástico, suave y agradable al tacto, fácil de deslizar y muy bonito, que se llama baquelita. Lo recomiendo, la verdad. Compré también un libro de táctica y estrategia sobre Hyde, que estaba en inglés y que al proceder del mundo del ajedrez estaba acostumbrado a consumir bibliografía de este tipo al objeto de mejorar mi juego. La curiosidad es que cuando Carcasson al margen del junior llegó a mi vida, Hyde pasó a un segundo plano. Y se me ocurrió lo mismo, compré también otro libro, en este caso The Book of Carcassonne, de Dan Char y Steve D este último que por cierto también tiene un libro escrito sobre Hyde, Y lo compré porque en la BGA ya adquirí un nivel de juego que comenzaba a estancarse y reconocí en mi forma de entender los juegos de mesa que para dar un salto de calidad en mi nivel pues necesitaba ayuda externa si no quería invertir mucho tiempo en conseguir desbrozar los entresijos del juego. No obstante, The Book of Carcassonne es un libro sencillo, con un adentramiento en las cuestiones tácticas y estratégicas sustancial pero básica al mismo tiempo, y eso sí muy intuitivo, pero con este libro no conseguí profundizar más allá. Aunque da claves para ello, obviamente. Así que pensé en por qué no hacer yo alguna incursión en la divulgación del juego escribiendo yo algo en habla hispana, pero con otro enfoque distinto del libro de Dan Charles y Steve D. ¿Qué sucede con un Meeple Podcast? Que soy un apasionado de escribir y de crear contenido, y meses antes me volqué en comenzar un podcast sobre mi profesión, algo inédito, el podcast del cartero. Y visto que me costó iniciarme, pero que ya lo había hecho, pensé que una buena propuesta de evangelización carcasonera <risa> podría ser la palabra hablada, no una imagen o un vídeo, que también, sino un espacio sonoro. Esta idea giraba inicialmente en la exposición de argumentos atractivos a la participación en el juego, desgranando los mecanismos de ejecución y el desarrollo del mismo más allá de las instrucciones que acompaña a la caja de Carcassonne, y adentrándome en la táctica y estrategia hasta el límite de lo que puede dar de sí un archivo de audio, teniendo en cuenta que a través de este canal se adolece de un medio visual que ilustre los comentarios. De este modo, la audiencia a la que en principio quería dirigirme es a aquellos jugadores principiantes que ya saben físicamente cómo es el juego, pero a los que les falta un empujón para dominarlo. Algo así como cuando yo realmente pues, tenía intención de comprar el libro de Carcassonne. Finalmente, y en momentos antes de iniciar pues, la andadura eh, de mi podcast, Pensé que también en la opción de hacer entrevistas a jugadores de Carcassonne en general y a los miembros de la comunidad de Carcassonne Spain a la que pertenezco. De este modo, el podcast adquiría la capacidad de conectar a las personas de la comunidad, conociéndonos unos a otros. Esta idea tuvo la tal acogida que ha generado una bonita e incipiente expectativa alrededor de Carcassonne en España, incluyendo el colectivo catalán. que mantiene sus encuentros presenciales en el área metropolitana de Barcelona y alrededores a través de la organización Carcasson.cat, uno de cuyos miembros, Pere Vives, me regaló un libro japonés de estrategia sobre Carcasson, y también me pasó un PDF de igual objeto, creado por ellos, aunque iniciado por Tony Soler, al que denominaron Guía Estratégica de Carcassonne. Estos detalles inició mi estrategia inicial de ronda de entrevistas, pero la de Pere, la más larga a nivel individual, y que él mismo propuso seccionar en dos para que no resultase aburrido de escuchar, por extensa, llegó más tarde, por circunstancias. La primera entrevista fue la de Luis. Gracias a las posibilidades que brinda Internet, hoy día cualquiera tiene un ordenador con acceso a la red de redes, un micrófono y unos auriculares, y con esto es suficiente para poder tener una conversación. Pero la plataforma de grabación es muy importante. Yo ya había leído y oído sobre podcasting, pero hice una incursión en estos menesteres viendo vídeos de YouTube, leyendo algún que otro libro y artículos, blogs y finalmente apuntándome a cursos de boluda.com. Zencaster es un site web impresionante, muy intuitivo, fácil de usar y donde se puede grabar vídeo y audio. Para audio no hay limitaciones de uso de forma gratuita y en esta plataforma existe la certeza de evitar cortes de conexión. pues las grabaciones se realizan en modo local, aunque la conversación disponga de algún delay que dé la impresión que pueda haber faltas o fallas durante el proceso de recording. Luego, el archivo de audio, uno por persona conectada a la entrevista, que se consigue accediendo a través de Blink, el archivo, como decía, se va subiendo por streaming a la nube, en el hosting que se haya indicado, en mi caso Google Drive. Y segundos después de hacer clic en Stop teniendo la grabación, los archivos que componen la entrevista estarán disponibles para su acceso y descarga. Esos audios se incorporan luego al software de edición, en mi caso Audacity, y ya se pueden mejorar en la fase de postproducción. Pero volviendo a la chicha, la primera fue la entrevista de Luis. ¿Por qué? Porque en el momento en que estaba se había convertido en una persona muy importante en la comunidad. No solo había gestado la idea de la liga y pertenecía al grupo organizador. sino que además respondía con una coherencia en el grupo ante preguntas y dudas que todos agradecían. Su exposición, su talante a la hora de ayudar y tratar de solucionar cualquier circunstancia relacionada con estos menesteres y con el grupo de Telegram de la comunidad, lo hacían la diana perfecta para comenzar, al margen de Pere con quien tenía muchas ganas de tener un encuentro para un episodio del podcast. También la web de Carcassonne Spain había venido de su mano y era un elemento estratégico sobre el cual, entre otras cosas, pivota la liga e información sustancial a nivel organizativo. La disposición de Luis, su buen hacer y el hecho de prestarse para la primera entrevista es siempre de agradecer y mi podcast siempre estará conectado a estas entrevistas gracias a estos inicios donde la bandera de salida fue un Luis Aparicio que bajo mi punto de vista ha tenido una trascendencia incuestionable. Comenzar por Carcassonne Spain y la Liga era lo más acertado y aquí radica el punto de partida de esta andadura. Los dos únicos episodios sobre resúmenes del chiringuito del Mipel, por recordar unos momentos de risas, por inmortalizarlos, por disponer de otro contenido adicional en el podcast y por dar valor también a la tarea de imp tan importante de Javi, me parecía interesante. En cambio, no trascendían respecto de Twitch. la mera exposición de comentarios sobre el juego, ya que no existe en el podcast apoyo visual, por lo que no tenía sentido tampoco hacer un resumen de cada emisión de Twitch. Además, que con el montaje de estos episodios invertía una ingente cantidad de tiempo, entre descargar el audio completo, reescucharlo, tomar cortes, componer el episodio, musicalizarlo, editar otras cuestiones, y en fin. mucho trabajo. Es por ello que esta miniserie se quedó en esos dos episodios, donde además tuve cierta incursión como comentarista. Diría más de humor que de otra cosa, porque lo mío no son los directos, sino la preparación en frío. In situ, de mí no se puede esperar otra cosa que no sea la espontaneidad. Hacer el canelo y echar unas risas. El prólogo, iniciado con la presentación del podcast y el capítulo sobre iniciación al juego de Carcassonne, episodios 0 y 1, tenían esa idea de divulgación. Ese objetivo ha perdido la inmediatez. al aparecer en la cena las entrevistas, que generan ese engagement del podcast. Y luego cambié la idea de exponer las expansiones por mí mismo, y entendí que era mejor dejarlo en manos de miembros de la comunidad, que no solo las controlan mejor que yo, sino que otorgan un plus en la interacción entre esos miembros en la mesa de debate. Y es una mesa de debate porque no hay una certeza absoluta en todo. Las reglas del juego básico y la de las diferentes expansiones han sido modificadas por Hans look en la medida en que han ido editando las diferentes publicaciones y versiones del juego. Por otro lado, la valiosa opinión y diversidad en cuanto a experiencia y puntos de vista enriquece el formato, que si lo presentara yo mismo a modo de monólogo. Creo que ha sido un acierto, y el error ha sido de no dividir el resultado de esa mesa de debate en varios capítulos, ya que las tres horas de duración del audio final hacen un poco indigesto su consumo por parte de cualquier oyente. No obstante Los reproductores de podcast actuales permiten pausar un episodio y continuarlo por donde lo dejaste. Quiero también desde aquí agradecer a Héctor el timestamp de cada una de las expansiones para el fácil acceso al contenido, precisamente de ese episodio. Eh, siguiendo, Melvin Cuaresma fue el jugador que me llevó a Carcassonne Spain, apuntando a David nuestro Estroncio para acceder a la comunidad. Este pedazo de jugador venía del subcampeonato mundial en Essen y sería el primer peso pesado de Mipel Podcast y segundo en ser entrevistado. Además, algunas de las preguntas llevaron a respuestas que han conferido mucho interés con posterioridad al podcast o a esta serie de encuentros. Las entrevistas internacionales, cuando se trata de jugadores que no se manejan en habla castellana, las concibo en el idioma habitual en el que estos se desenvuelven. Y luego hago la traducción escrita al español para aquellos que no la controlan. Esto permite varias cosas. El audio original es representativo de la notoriedad del podcast, que facilita la comunicación al entrevistado, permite el acceso a la misma a oyentes de su misma lengua y mantiene la autenticidad de la conversación. Y la traducción pone en lisa la comprensión del contenido del encuentro para los oyentes de habla hispana. No obstante, a partir de la temporada 2 voy a invertir tiempo y esfuerzo en realizar transcripciones fonéticas para Mipel Podcast Plus. Lo cual da otro plus a los suscriptores premium, ya que al tratarse de un podcast la traducción escrita casi lo convierte en un blog para hispanohablantes, pero al efectuarse la transcripción fonética se mantiene la esencia sonora del canal. Sí tengo que decir que no existe feedback en las entrevistas internacionales, debido a que mi listening es malo y que mi capacidad para generar preguntas sobre la marcha o responder en esa escasa y lenta cuando se trata de otro idioma, porque no me da para poder hacer una entrevista fluida. Normalmente acuerdo con mi interlocutor el intercambio de preguntas y respuestas por escrito, lo cual también facilita la posterior traducción. Y a raíz de esto quedamos para una conversación donde se restituye el texto escrito en una conversación que intentamos que sea lo más natural posible, dentro de que casi estamos leyendo lo expresado con antelación. En este tipo de entrevistas no existe feedback porque en realidad no hay una repregunta, tras oír las respuestas de mi interlocutor, pero la concatenación de preguntas tiene sentido en sí mismo y no me parece que quede mal, además del hecho de que lo realmente importante es que se escuche al entrevistado y al entrevistador hablando, que es de lo que se trata un podcast. Semejante a esto existen entrevistas en español sin feedback, pero porque no se han producido la conversación como tal. En la entrevista a Carlos Aguado, la primera que le hice mientras se encontraba en Finlandia existía un delay muy importante que luego podía omitirse en postproducción, pero existía feedback al fin y al cabo. Pero la segunda, como subcampeón de España, tras el Nacional del 17 de julio, tuvo problemas de conexión en su ubicación rural de Cantabria y decidí proponerle. el envío de las preguntas en un audio previamente grabado, y él me contestó directamente una a una las preguntas en pequeños fragmentos o cortes de audio, y luego monté el episodio. Lo mismo pasará con Thomas Mother de Spillers Tune, que por tratarse de un funcionario que dedica su tiempo laboral a estos menesteres, supongo que, aunque no se negó a una conversación, optó directamente por responderme con archivos de audio a las preguntas, que posteriormente me envió grabadas en buena calidad para que las pudiera montar en edición, y también David Bourdieu. que no tenía micrófono y no podía conectarse a la plataforma de entrevistas online. Dicho esto, estas dos últimas a las que hago mención forman parte de la segunda temporada de Mipel Podcast, lo que sucede que fueron grabadas durante el tramo final de la emisión de la temporada 1. Entrevistas destacables, todas. Pero hago una mención especial a los integrantes de mesas de debate o mesas redondas, los que estuvieron y los que están por venir, y a aquellos invitados que ya han sido entrevistados doblemente, como Oscar Agudo y Oscar Aguado. O a Luis y David, a todos ellos gracias por su disposición. Alexei, creo que es un buen tipo y merecía pasar por aquí. Y el interés de este espacio también es entrevistar a aquellas personas notorias en el paisaje BGA. Siendo un streamer al que me dirigí para pedir consejo, era obvio que tuviera que aparecer tarde o temprano. Y fue más temprano que otra cosa. David Escribano, David Cobo, Valle Ábalos, Alfonso Arroyo, todos integrantes de la organización Carcassonne Spain debían estar. Y hay quienes han tardado en llegar, Jaime Gómez, Íñigo García... Pero ahí están al fin y al cabo. Propuse, como ya he comentado en otras ocasiones, la presencia de César, del blog de la plaza de Carcassonne, pero se opuso a salir por motivos de tiempo, que al final también han sido motivos de discrepancias con la actualidad de Carcassonne y su forma de ver las circunstancias de la asociación Carcassonne-Spain. Él se sentía más cómodo antaño cuando era menos y ello significaba más. Según él y según también otras personas, destacables del panorama carcasón de Madrid desde hace una década hasta la pandemia. El entorno BGA les ha sentado como un tiro porque ellos solo ven el presencial y demonizan el ámbito online hasta cierto punto. Yo creo que es compatible. No tiene por qué rezar interés a la competición presencial en el ámbito de Internet, cuando está presente en un juego tan sumamente presencial como siempre lo ha sido el ajedrez y donde la competición es siempre física. Pero el mundo online ha llegado para quedarse y lo único que se puede hacer es ordenar las cosas para que siempre exista un ámbito de interés general como son los presenciales y un ámbito que permite la cohesión a niveles de falta de proximidad y de significativo poder pedagógico y de entrenamiento como es el ámbito de las redes de redes. Hay que adaptarse a los cambios y adaptar los cambios a las necesidades del juego. No hay que dejarse de envolver Por la herramienta, sino dar un uso preciso a la herramienta para mejorar nuestras posibilidades. La primera entrevista a Duo, Víctor y Andrea, me gustó tanto que me sentí en la necesidad de trasladar a todos los oyentes y entrevistados el agradecimiento por su disposición con el programa de podcast. Y este fue el detonante de montar un episodio de agradecimiento: la de ellos por su forma de ser y por la especial confluencia de los tres, yo y ellos dos, en este espacio. antes incluso de que tuviera lugar la primera mesa de debate, fue algo muy significativo para mí como entrevistador. En esa entrevista, y en la que salió luego de Rader, se habló de Héctor Madrona, cuando en realidad a Héctor ya lo había entrevistado, lo que pasa que ese episodio se publicó con posterioridad. Algo parecido pasó con Valle, la capitana de la selección, y es que su entrevista estaba prevista antes que la de Oscar, Alfonso, Alexei, pero no... Por problemas técnicos tuvimos que posponerla hasta en dos ocasiones y, no obstante, mereció mucho la pena, como todas las demás, por supuesto. Volviendo a Héctor Madrona, por cierto, del que fui huésped durante el Nacional, supuso un punto de inflexión porque es un tipo peculiar, friki y coleccionista, a la vez que jugón de Carcassonne con expansiones, pero sin afán por el básico competitivo ni tampoco Nick en la BGA. Además, siendo el copropietario de Carcassonne Central, el cofundador de la Wikicarpedia, miembro de la organización Carcassonne Spain y administrador del Discord de la comunidad, personaje de fantasía cuando lo conoces en persona, amable y generoso a raudales cuando realmente él tiene la oportunidad, en fin, además de esa chula entrevista, esa disposición exacerbada por cualquier cosa, su presencia en la mesa de debate junto a Javi Rader y Samuel Arroyo, lo hacen un, un tipo muy especial y muy interesante. Y qué decir de Javi, ese madrileño jugón que conoce el Carcassonne madrileño de presenciales y nacionales antes y después de la pandemia, a nivel de lo que se jugaba y de lo que se juega. Pervivió con los artífices de la anterior oleada de divulgadores por el juego y convive con los de ahora. No ha renunciado a la novedad del juego online, aunque persigue el juego presencial por encima de todo, y le encantan las expansiones y muchos otros juegos. Un fanático del ocio y reconocido jugador carcasonero en la capital de España. Samuel Arroyo y nos vamos a Cataluña, alguien curioso de conocer porque todos los que plantean ese lado friki de las expansiones siempre tiene algo que mostrar, una personalidad abierta y un carácter afable donde los haya, un tipo muy buena gente y bueno, dispuesto también a colaborar que no da un no por respuesta porque es una persona muy colaboradora. Pertenece al núcleo de Carcassonne.cat y también está en la comunidad de carcasón Spain a la que accedió con posterioridad a conocerlo por BGA, ya que era un seguidor acérrimo del podcast y yo sin saberlo. me insistió en la entrevista a Héctor, cosa que ya estaba organizada y él no sabía, o creo que no sabía, y luego bueno, bueno cayó él también. Y un tipo eh, entusiasta, que me recuerda a mí cuando entré, pero curiosamente con un nivel impresionante de elo en BGA. Aparecerá en la segunda edición de La Liga. Representaba sangre nueva en la comunidad y la entrevista versaba no en su faceta experiencial sino en la cuestión de las expectativas que le deparaba este mundo que se abría ante él, que en realidad es el que se abre para todos nosotros, pues Carcassonne Spain es muy reciente. Un tipo que señaló a la comunidad de este espacio a la posibilidad de involucrarse dentro del proyecto Carcassonne Spain en caso de tener tiempo y dársele la oportunidad, creo que un tipo muy inteligente y con dos pilas bien puestas para participar, Víctor con su Nick Vic. Muy interesante también la propuesta de Anton Soler, -Morgalad porque representa también una cara más oculta de lo que conocemos por BGA, el mundo del desarrollo web y de la interfaz que todos usamos para darnos contienda en el Carcassonne Online y otros muchos juegos. Las respuestas dejan clara la honestidad de reconocer las limitaciones de la plataforma respecto de la modificación del reloj de juego y la imposibilidad de adaptar un módulo de análisis por el concepto arquitectónico web de la propia página de Boarken en Arena. Pero conocer a la persona de Antonio ha sido evidentemente muy interesante. Su periplo por Reino Unido, la gestación de una asociación que no vio crecer pero que luego reconoció como gigante en su ciudad natal de Almería, le da mucha cuerda también a la entrevista. Willen con su museo de Carcassonne y su Instagram, Chris Wallace y sus creaciones lúdicas y estrambóticas sobre Carcassonne con losetas magnéticas, su cubasón y otras cuestiones que comparte a menudo en Carcassonne Central, el pragmatismo de Alfonso Arroyo y su capacidad de derrotar a bestias de la escena carcassonera vergeniana, la campeona del grupo rojo de la Liga Carcassonne Spain en segunda y su homólogo en el grupo azul respectivamente, Miriam y Alejandro Carquiñolis y Alesip, Este segundo, paisano mío y Miriam Paisana de Samuel Arroyo y Perevives. El escueto pero claro y conciso Íñigo García, muy interesante su entrevista, entre otras cosas, por lo poco dado a mostrarse en Telegram y en Twitch, eh, por lo que pasa más desapercibido, y también integrante de la organización. los ex campeones Jaime y Lorenzo, cada uno con sus particularidades, y que dan la impresión de tener personalidades opuestas, que nada tienen que ver el uno con el otro, pero para mí dos caballeros en el trato, sin duda. Como también son personas realmente agradables de conocer, aunque a algunos les pueda parecer lo contrario, los siguientes, Enric Ezequiel en profecía, Oscar Sardón, leracri y Miquel Jornet. Cada uno tiene sus cosas que contar, y han sido vilipendiados de alguna u otra forma por circunstancias en las que se vieron envueltos y que nunca hace justicia la realidad de las personas que están alrededor, ni las que se enfadaron con ellos porque tampoco tenían la necesidad y se vieron enfrascados en la tesitura de resolver alguna situación desagradable, ni estas mismas personas que tal vez no estuvieron acertados en el momento oportuno o pasaron por pocos colaboradores. Yo realmente quiero entender que hay que dar voz a las personas para que se expliquen, y en el fondo de todo entiendo que cada uno es de una manera, tiene sus puntos de vista, sus prioridades, y la percepción del grupo cada uno la ve desde un prisma muy distinto. Dicho esto, hay que respetar unas pautas que nos damos, como unas normas dentro del grupo, por respeto, o las mismas normas de la liga, por seguir una línea, pero si cometemos algún error hay que reconocerlo, y el resto debe evitar también hacer juicios de valor que, aunque puedan parecer válidos, no deben de ser... muy oportunos porque generan confrontación. Yo mismo debo aplicarme el cuento porque en ocasiones y dentro del grupo de la organización no he sabido entender alguna crítica y he soltado alguna fresca, motivo que me ha llevado a marcharme finalmente de este grupo porque me siento más cómodo en la comunidad y creo que no tengo tanto tiempo y poco que aportar de manera directa. Por otro lado, David Cobo me comentó que quería hacerme una entrevista, pero yo ya había iniciado la tarea de pedir a la gente que me enviara sus preguntas a Mivel Podcast, las cuales resolvieron un episodio relacionado, pero no como jugador de VGA, sino como divulgador, como miembro de la comunidad, como el carteló de Carcassonne. Creo que este episodio fue interesante desde muchos puntos de vista, uno de ellos oírme a mí en lugar de los demás, que participase activamente la comunidad como entrevistadora y que se diera a conocer algunas cuestiones relacionadas con el apartado creativo de Mip, Podcast. También existió la oportunidad de que el modelo de entrevista habitual saliera adelante, tanto por parte de David Cobo, quien había concebido originalmente la idea, y continuando con el propio Javi Poveda. Pero por falta de tiempo el primero, y por descarte de Javi puesto que iba a salir el episodio de Preguntas y Respuestas, y no le parecía muy correcto pues finalmente se malogró la entrevista a partir de aquí las dos últimas semanas del podcast han sido un verdadero suplicio para mí la actividad frenética de intercalar episodios previos al Fiestasón y al Nacional con las entrevistas de septiembre que se continuaron con las del cierre de temporada Javi Poveda campeones de España y Cataluña resúmenes del Fiestasón y de los dos eventos clasificadores para essen etcétera y algo que me costó mucho tiempo de dedicación aunque no haya sido de los episodios más importantes fue el episodio de resumen Este episodio de resumen, por tener que intercalar fragmentos de audio de cada entrevista, significó una labor muy intensa, al margen de que no es propiamente un resumen, sino un montaje de las preguntas que he repetido al unísono a todos los entrevistados y entrevistadas, la loseta favorita, expansión preferida, un juego dentro y fuera de la BGA y la visita o no a la ciudad de Carcassonne. Esto unido a los saludos del inicio de cada entrevista y las despedidas, al final conforman un audio de casi dos horas de duración que ponen de relieve el trabajo desarrollado durante estos cuatro meses que constituyen la primera temporada de Meeple Podcast. Pero permitidme aconsejaros, a quienes no os guste demasiado este episodio, que escuchéis al menos los primeros minutos con los saludos concatenados de todos los entrevistados únicos. Los de partida doble solo los saco en su primera incursión. Estos primeros minutos hacen que se tenga una idea de lo loco que ha sido todo esto. Y para finalizar, un episodio con mucho cariño, ha sido el confeccionado a partir de las entrevistas que tenía guardadas para septiembre. el avance de la temporada 2, cambiando de música, dándole ritmo y perspectiva a la entrada de septiembre con entrevistas nacionales e internacionales, de la comunidad Carcassonne Spain y la comunidad catalana, de organizadores y personajes tras la escena prepandemia y pospandemia. Mucho que a contar y quería transmitir mi entusiasmo de alguna manera. Quise que se hiciera un vídeo con la mayor participación posible y para ello me grabé solicitándolo. La respuesta fue de 5 personas, Los resúmenes del Mundial por equipos han sido entretenidos, pero creo que la importancia se le dará más adelante cuando se quiera tirar de hemeroteca y no exista mucho de qué tirar salvo clasificaciones y algún resumen en algún blog o página web. El repositorio sonoro de Meeple Podcast dará buena cuenta de ello para contribuir con lo que el resto de la comunidad carcasonera haya decidido inmortalizar. Dicho todo esto, un acierto importante son la participación de una parte del Comité de la Liga Carcassonne Spain, en las personas de Luis Aparicio y David Escribano, para la presentación de la segunda edición de la Liga, ya que se entiende que es una simbiosis. Al podcast le viene bien esta repercusión de presentación de la Liga Carcassonne Spain y a la Liga le viene bien cubrir todos los espectros posibles en cuanto a canales de divulgación. La entrevista a Javi, además de entretenida e interesante, la catalogaría como un culmen de los dos divulgadores de partida que aportan valor a la comunidad. Creo que este balance y preguntas que invertimos en el espacio parecen interesantes para tratar temas de los que no se habían hablado y que no siempre son sacados a colación. Creo que la tarea de esta primera temporada me ha reportado muchas satisfacciones y ha generado expectación en el público, y asimismo una gran pasión por la divulgación y creación de contenidos.